0: Bienvenidos al espacio deportivo más profundo de la radio española. Esto es Línea de Fondo, en Pasión Deportiva Radio. Dirige y presenta Andrés Monje.
1: Muy buenas, soy Andrés Monja y esto es Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad. Porque nos interesa saber qué sucede en la mejor liga de baloncesto del planeta, pero nos apasiona preguntarnos por qué ocurren las cosas. Porque es fantástico ver NBA, pero es mucho más interesante aún si tratamos de entenderla. Bienvenidos a este vigésimo noveno episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, el tercero con los playoffs en juego y el tercero, por tanto, para desglosar qué está pasando en las eliminatorias por el título. Tenemos a un equipo clasificado para las finales de conferencia en el momento en el que grabamos este episodio. Los Cavs que han barrido a los eh, Raptors una vez más. Y las otras tres semifinales eh, pues están prácticamente encarriladas salvo sorpresa mayúscula con tres equipos liderando por 3 a 1 sus respectivas eliminatorias. Vamos a tratar de descifrar de qué está pasando en las dos series de semifinales que no tocamos la semana pasada. Y para ello tengo el lujo, el placer de contar aquí a mi lado con el gran Andrés Aragón. Muy buenas Andrés. Hola, buenas. Entre los dos vamos a desarrollar este vigésimo noveno episodio, ya que no podemos contar desafortunadamente en esta ocasión con Enrique García. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Así que nos vamos a ir apenas medio minuto de pausa y arrancamos con eh, nuestro programa tradicional, con la estructura de siempre, todas las secciones y, por supuesto, el análisis al detalle de lo que está pasando en las semifinales de conferencia de la NBA. cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com
0: Tu radio deportiva
2: online.
1: Estamos de vuelta a la línea de fondo y antes de abordar las dos semifinales vamos a ir por orden con la conferencia este para hablar de lo que está pasando en la eliminatoria que está midiendo a Boston y a Filadelfia con 3 a 1 para los Celtics después de que los Sixers ganaran el primer partido en, eh, en casa, el último encuentro, el cuarto de la serie, para luego abordar lo que está pasando en el oeste en la Bahía, en Oakland, donde los Warriors están ganando por 3-1 a a los Pelicans y pueden cerrar esta misma noche la eliminatoria. Grabamos el programa antes de que jueguen, así que esta misma noche podrían cerrarse tanto la eliminatoria de los eh, Warriors como la de los Rockets. Vamos a hablar de Golden State y de New Orleans, pero antes de ello, como siempre, nuestra sección de Sabermetrics centrada, como siempre, en estos playoffs para hablar de estadística avanzada y ofreceros algunos datos interesantes al respecto de la actualidad de la liga. Así que Andrés, ¿qué tienes esta semana en tu sección de Sabermetrics?
0: Pues esta semana quiero hablar de la eficiencia ofensiva de, de los jugadores en estos eh, playoffs eh, usando los datos de, de Synergy eh, bueno pues eh, básicamente ha eh, salido a raíz de, bueno, de, estos, de estos partidos que ha hecho LeBron en las semifinales de, del Este y bueno pues eh, tenía curiosidad y casualmente eh, Synergy eh, lo ha, Los ha ofrecido eh, Esta tarde y la verdad es que son Son increíbles, el LeBron James Es el eh, de los eh, Jugadores que usan un gran volumen De, de posesiones Es el es de largo, el, el jugador más efectivo Está usando más de 30 Posesiones por partido y anota 1,13 puntos Por por cada posesión en estos periodos por eh, comparar eh, lo, El los siguientes más efectivos serían Anthony Davis Stephen Curry y Kevin Dunant a 1,06 puntos por eh, cada eh, por cada posesión que, que emplean, es una diferencia bastante eh, notable y bueno la verdad es que eh, no es lo único que, que ha llamado la atención de esto eh, porque vemos en la lista de los de los eh, 10 eh, jugadores más efectivos de los que usan más, más volumen de posesiones pues bueno hay su eh, sospechosos habituales, podemos decir eh, como, como LeBron, como hemos mencionado de Stephen Curry, que vendrán también está Clay Thompson, eh, de los bloques por supuesto están Chris Paul y Jim Harden, pero luego hay tres jugadores que están dando bastante que hablar en estos playoffs, lo están haciendo muy muy bien, uno es eh, compañero de Anthony Davis, es Drew Holiday creo que, eh, bueno, es uno de esos, de esos jugadores que a lo mejor a veces pasamos de, demasiado por alto ¿no? Eh, de esos que, bueno, esos eh, jugadores complementarios que tanto nos gustan al, al estilo ¿no? de, de Chris Middleton, pues ese también es un, me parece un jugador extraordinario de, de eh, two-way player que, dama, que llaman en la, en la NBA y en este caso en ataque eh, también está a nivel incluso muy muy cerca de, de James Harden y un poco por encima de Clay Thompson, Drew Holiday está anotando 1,03 puntos por cada posesión y luego los otros dos jugadores que completan ese ese top ten con todos esos eh, all-star pues son eh, dos novatos y, y bueno a estas alturas de, de temporada creo que ya eh, tenemos bastante claro y de hecho precisamente esta última noche lo dijo LeBron James, puede que esta, esta camada de novatos sea la, la mejor que hemos tenido desde, desde su draft desde el 2003 pues están Jason Tatum que está eh, anotando un punto por, por posesión Para, para hacernos una, una idea Solo hay ocho jugadores De los que usan eh, Un gran volumen de posesiones Que, que están anotando O pues, superan esa barrera de, del punto Por cada posesión y luego está eh, Donovan Mitchell que ha bajado en los últimos En los últimos partidos Con esos, bueno, esos problemas Contra la defensa de, de los Houston Rockets Y con, esa, con ese peso Que está teniendo que, que asumir todavía Extra con con la baja de, de Ricky Rubio, pero sigue estando entre los 10 mejores, eh, los 10 jugadores más efectivos eh, en cuanto a anotación de los que usan un mayor número de, mayor volumen de, de posesiones. Está usando 27,1 posesiones por, por partido, por ponerlo en, en, perspectiva, está solo por detrás de LeBron James y de James Harden. Y está anotando 0,9 puntos por cada, por cada posesión que usa, que, que bueno ya te digo es, es top 10 de, de estos de estos jugadores de, de la más absoluta élite y luego también hay entre los que eh, usan un volumen inferior de, de posesiones están bueno pues eh, jugadores eh, secundarios de gran importancia como, como Al Hor porque bueno ya creo que, que dentro de un rato hablaremos de, de la enorme importancia que está eh, teniendo en la en la liga contra los Sixers pero por ejemplo Clint Capela que solo usa 13 posesiones por partido Pero están anotando 1,19 puntos por, por posesión y luego Quizá el, el, También está en ese top 10 eh, Quizá el que sea El mejor secundario De, de, de los Cavaliers hasta ahora pero Es que el Corver está anotando 1,23 puntos Por, por cada eh, Posesión y bueno eh, De hecho hace eh, Creo que fue el tercer partido De la eliminatoria contra contra los Raptors intentó 17 tiros que para hacernos una idea son más de los que de los que ha intentado en más de una década desde luego que, que ha tenido que eh, que, eh, que asumir un peso bastante mayor del que estaba acostumbrado eh, por eh, decisión táctica y también porque es, está siendo de los de los más eh, acertados y está notando pues 1,23 puntos por cada posesión y luego el primero es TJ McConnell, que está anotando 1,31 puntos por posesión, pero claro, ese dato está eh, bastante viciado, entre comillas, eh, por el por este último partido, de la, el cuarto partido de la eliminatoria contra los, los Celtics. Ese, eh, esa gran sorpresa ¿no? que salió desde el banquillo y fue uno de los elementos eh, que ayudó en la, en la victoria de los Sixers. Y bueno, para eh, hacernos una idea de hasta qué punto está llegando la eficacia de, de LeBron James en estos playoffs eh, pues también se cuela en el, top 10, en el top 10 de los jugadores más eficientes eh, sea cual sea el volumen de, de posesiones está ya lo, por recordarlo es 1,13 puntos por posesiones eh, que está bueno pues eh, prácticamente al, al nivel de JJ Redick o Al Horford usando el doble de posesiones, así que bueno desde luego que, que un dato sobresaliente y uno, eh, para resaltar un poquito más, si cabe, eh, la monstruosidad que estamos viendo de, de Lebron en estos playoffs.
1: Pues muy interesante y me temo que no nos vamos a ir muy lejos de la figura de Lebron James porque está siendo, indudablemente, uno de los grandes protagonistas de los playoffs, probablemente el mejor jugador de, de los playoffs y sin él sin probablemente también. Y en mi caso, en la sección de Saturday Metrics, es, esta semana eh, me he querido fijar en qué tipo de defensa ha intentado Toronto en cuanto a emparejamientos ante Lebron James era una de las claves de la eliminatoria lo comentábamos aquí eh, no le ha salido demasiado bien a Toronto y a partir de ahí pues ha de desencadenado un tsunami de, de consecuencias me he querido fijar en cuáles han sido los defensores de Toronto en esta serie y me he ido encontrando siguiendo partido a partido pues que eh, como era previsible, dos grandes hombres han sido los que han aglutinado las marcas de LeBron James partido tras partido. El primer encuentro, por ejemplo, eh, el plan de Dwayne Casey fue tener más de la mitad del tiempo de LeBron James en pista a O.J. un el novato con él, estuvo un 56% del tiempo y en torno a un cuarto del tiempo re restante, es decir, un 25% sobre el total tuvo a Pascal Siakam, es decir, aproximadamente entre un 75% y un 80% del tiempo de LeBron James en pista estuvo emparejado directamente con uno de estos dos hombres. Este, este, este porcentaje se ha ido repitiendo prácticamente en toda la serie es decir, se ha ido calcando a excepción únicamente del último partido en el que las fuerzas se repartieron algo más y Siakam subió un 40% del tiempo emparejado con LeBron James pero los porcentajes eh, han sido pues muy devastadores para Toronto porque a pesar de estar defendido por hombres eh, que son son grandes, son atléticos, son poderosos, son fuertes eh, pues el, el resultado que han tenido ante LeBron no ha sido el esperado ni mucho menos. Oye, Anunobi eh, es cierto que le defendió bastante bien en el primer partido, le forzó a un 8 de 19 en tiros, malos porcentajes para Lebron. También aquel día tuvo Pascal Siakam eh, una buena acción sobre él, forzándole a un 2 de 5. Es decir, aquel día la defensa de los Raptors fue efectiva sobre Lebron, pero desde entonces eh, las cosas cambiaron bastante. Por ejemplo, el partido más llamativo de la serie es el segundo en el que, sobre un total de 22 posesiones que le defendieron Oji Anunobi y Pascal Siakam, Lebron metió 16, es decir, 16 de 22 bajo la defensa de los dos grandes especialistas ante Lebron, es decir, una auténtica barbaridad de efectividad la de Lebron. En, en los siguientes partidos, tanto ante Anunobi como ante Siakam, entre en el tercer y cuarto partido de la eliminatoria, Lebron ha estado por encima también del 50% ante los dos, tanto en tercero como en el cuarto. Y para finalizar los datos de los emparejamientos, pues ante Anunovia ha acumulado James un 29 de 54 en la serie, es decir, por encima del 50%, y ante Siakam, en la mitad de tiros, prácticamente 28, ha conseguido anotar 17 de ellos. Es decir, ninguno de ellos ha funcionado ante LeBron James en cuanto al emparejamiento directo. Esto se ha traducido en que con LeBron James en pista los Cavs han sido una fuerza absolutamente monstruosa e incontenible y con LeBron en pista el rating ofensivo... De de los Caps ha ascendido a 128 puntos por 100 posesiones. Obviamente las muestras siempre, insistimos, siempre son mucho menores, con lo cual hay que tomarlas más con pinzas, pero siguen siendo 128 puntos por 100 posesiones, que es, es un dato absolutamente altísimo, eh, desproporcionado. Eh, y a pesar de que la defensa de los Caps, con LeBron en pista, ha tenido malos datos, ha encajado 112 puntos por 100 posesiones, pero es que, claro, con el ataque a ese nivel... Era prácticamente imposible competir para los Raptors. Los, los Raptors no han podido detener en ningún momento a los Cavs cuando LeBron James estaba en pista porque, sin embargo, los treinta minutos que LeBron ha descansado en esta serie, contando con que además el último partido estaba sentenciado antes y descansó diez, pero en los anteriores tres partidos solo había descansado entre todos ellos veinte minutos... Eh, en los minutos en los que LeBron no ha estado en pista, los Cavaliers 37 puntos por 100 posesiones, lo cual son 40 menos que con LeBron en pista. Es decir, la diferencia es eh, gigantesca, no, lo siguiente. Es decir es impresionante. También es cierto que los Cavs han defendido mejor, pero claro, es que estaban eh, en una eficiencia ofensiva absolutamente ridícula. Eh, por terminar, otro dato al respecto del LeBron James y el dominio que ha tenido en esta serie absolutamente aplastante. En los 20 minutos que LeBron James descansó durante los tres primeros partidos, los Caps fueron 6 puntos peores que los Raptors. Es decir, los Raptors ganaron los parciales sin LeBron James en pista. Al final de la serie, en todos los minutos que LeBron ha estado en pista, los Cavaliers han superado a los Raptors por 55 puntos. Es decir, cada partido de la serie con LeBron en pista ha tenido aproximadamente un más 14, en el más menos. Eh, la diferencia ha sido absolutamente salvaje. Y la diferencia la ha prestado una vez más LeBron James que ha dejado datos pues nuevamente para la historia. Estamos nuevamente con vosotros en línea de fondo y ahora sí vamos a abordar las dos eliminatorias que hemos decidido tratar en este tercer especial de playoff. La primera de ellas, como os hemos anticipado en eh, la previa, eh, está centrada en la conferencia este y nos vamos a ir a la serie que no tocamos la semana anterior, la que mide a Celtics y Sixers. Los Celtics ganado los tres primeros partidos. El tercero, quizás, ahora podemos valorarlo, Andrés, el encuentro clave de la serie, un encuentro que los Sixers tenían más o menos atado, y se acabaron llevando los Celtics en la prórroga, eh, el marcador está 3-1 cuando grabamos este programa y obviamente la situación muy favorable para los Celtics que se llegaban a poner 3-0, nadie ha remontado un 3-0 en la historia de los playoffs, así que sería una sorpresa mayúscula que Filadelfia lograse hacer historia. ¿Cuáles están siendo, Andrés, los grandes factores para que los Celtics estén dominando no solo el marcador, sino la sensación que queda viéndolo no sé si lo compartes, es que el plan de partidos está jugando la mayoría del tiempo a lo que Boston quiere.
0: De los, de los playoffs de los Celtics está, está siendo Al es un, eh, Quizá eh, cuando se hablaba de, de, del núcleo de estrellas de los Boston Celtics siempre se le ha tenido un poco eh, en un segundo plano incluso habiendo sido múltiples veces eh, All Star no siempre se le ha tenido en tanta consideración como merece y creo que estos playoffs y en concreto también esta eliminatoria, eh, están eh, subrayando el, el, el nivel y la, la, eh, la importancia que tiene el para estos Celtics, eh, tanto en defensa, donde bueno ya lo hemos visto eh, ocuparse durante la temporada de, de, de monstruos de distintas posiciones y, y pelaje, como Janis bueno, pues, Santitocumbo, como eh, eh, Porzingis, como como Joel Embiid en esta eliminatoria, y lo están resolviendo todo de manera muy muy eficiente y, y bueno es esa eh, cualidad que tiene no para para poder moverse lejos del aro para poder eh, bueno saber eh, dominar ese timing a la hora de eh, de bascular en defensa eh, bueno la verdad es que eh, eh, no es eh, sorpresa a estas alturas pero sin duda que, que está siendo una gran noticia ver ese nivel de alcohol for esa ese gran trabajo que está haciendo en las, en las jugadas al poste con, eh, con Joel Embiid y bueno pues en, en ataque, desde luego, que también es ese, ese otro motor que mueve eh, a los eh, Celtics junto con Terry Rozier, que es, que es la otra la gran sorpresa de esta eliminatoria.
1: ¿Y qué, qué, qué importante está siendo en los dos lados? Atrás, porque como dices, se están parejando en muchos momentos. También Bain se está haciendo su labor atrás, pero Horford eh, está sosteniendo muy bien a Joel Embiid también es una situación que a Boston le está interesando, es decir, conducir a Filadelfia a, a situaciones de poste bajo una y otra vez, situaciones que no tienden a ser demasiado eficientes, que desconectan a los tiradores, que desconectan en realidad al resto porque cuando el balón va a poste bajo para Envid, pues normalmente finaliza en Envid eh, no es una situación muy productiva es decir, es, es una situación que acaba interesando a Boston ahí está rindiendo muy bien Horford y en ataque es que es el hombre perfecto para que brillen los demás, hay eh, ciertas ocasiones en las que también brilla él en cuanto a estadísticas, pero incluso cuando no lo hace es que ayuda a brillar a los demás. El espacio que está dando, ofensivamente hablando, ya no solo con, con lo, lo bien que interpreta el juego desde el poste alto, desde los codos, eh, pero es capaz de alejar a los interiores de la zona. Eh, bueno, es es un jugador que te da muchísimas cosas, no nos vamos a cansar de, de elogiar todo lo que es capaz de dar a un colectivo, sea capaz de brillar él individualmente o no pero desde luego Horford es uno de los hombres de la serie, también hay que tener en cuenta otro otro factor importante aquí que es cómo los Celtics están desactivando a varios de los poderes de los Sixers y es que por comenzar por uno, si quieres Andrés, el 5 inicial de los Sixers había sido todo el año, pues uno de los más dominantes, eh, uno de los tres más dominantes de la temporada, sin lugar a dudas. Eh, y esta serie, el tiempo que ha jugado en pista, tiene un menos 19 de net rating, está perdiendo el rebote, está jugando mucho más lento, su acierto está por los suelos, es decir, está un 40% de acierto efectivo el quinteto inicial de los Sixers. Eh, esto tiene varias causas, por ejemplo, que Covington eh, está mal, que Saric, salvo el último partido, también ha estado mal, que Simons ha estado desconectado eh, durante muchísimos tramos... Pero esto no es casualidad, y es que el plan defensivo de Stevens ante ante estos jugadores yo creo que está centrado, Andrés, ahora me comentas qué te parece, pero en primer lugar, sobre todo, en limitar las transiciones, que es donde los Sixers más brillan y especialmente donde Simons más saca partido de sus condiciones. Los Tetics están teniendo una excelente transición defensiva, eh, y aún así, cuando surgen oportunidades de correr, que siempre siempre van a salir durante un partido, una cosa que está haciendo muy bien Boston es acumular muchos cuerpos en el centro de la zona cuando Simmons va a atacar para dividir la zona y, y, y soltar el balón fuera. Es decir, los Celtics están impidiendo que Simmons se sienta cómodo en es, en eh, estas situaciones de transición. En estático, Filadelfia está sufriendo muchísimo. Hay muchísimo contacto en los bloqueos indirectos, Andrés. Los tiradores no están saliendo cómodos. Esto les está llevando a que pues jugadores como Covington, como Saric... Eh, Especialmente los primeros partidos han tenido muchos lanzamientos precipitados porque no se encontraban cómodos, no les llegaba el balón en buenas condiciones. Eh, había muchos momentos en los que Andrés a los Sixes les costaba incluso dar dos o tres pasos consecutivos porque la defensa de Boston eh, ha llevado el nivel físico a otro nivel. Ya lo hizo Miami en primera ronda, pero no a este nivel sobre todo de excelencia táctica quizás porque la, la, la presencia de los aleros... Eh, de los Celtics tan grandes están reduciendo el mismatch, algo que produce mucho y que hacía muy bien Filadelfia Andrés era meter eh, con un quinteto tan grande, con Covington, con Simmons con Saric, jugadores que creaban el mismatch muy fácilmente, esto con Boston no está pasando, Boston está evitando el mismatch en prácticamente todos los emparejamientos defensivos, Jason Tatum, Marcus Smart Jalen Brown, son jugadores ante los que ninguno de los aéreos de los Sixers está sacando ventaja y, y se, los está, se los está llevando sobre todo bien al poste bajo
0: Es que los Celtics están eh, muy bien construidos para este para este juego más más físico no aparte eh, de, de lo más evidente no de de de, Al Corford, de, de Marcus Smart que eh, pese a ser un, es, tener tamaño de escolta pequeño y ser un base aguanta perfectamente con eh, con interiores en, en caso de, de, de jugadas en en estático Marcus Morris está haciendo también un muy buen trabajo con eh, con Pensimos eh, Jalen Brown ya, ya empezó a, a demostrar el año pasado y esta eh, temporada también eh, está demostrando ser un gran alero defensivo. Jason Tatum estaba más preparado de lo que personalmente yo creía eh, después de haberlo visto en la universidad. Y luego no olvidemos, por ejemplo, que Terry Rossier, a pesar de ser un base, eh, es, tiene unos brazos muy, muy largos y desde luego que. que cuando toca eh, algún tipo de, de, de cambio entre. Terry Rossirial Call eh, la movilidad de uno y los brazos tan largos de otro, desde luego que, eh, que crea también muchos problemas a, a los sixers y, y, y fomenta o, o potencia esa esa eh, esa capacidad física de, de la defensa de los sixers, de los six perdón de los Celtics. En, en general, bueno, pues eso, es un equipo muy bien armado, por supuesto, también sin olvidarnos de, de Aaron Baines. Y, y tienen esa eh, cualidad física y esa versatilidad, quizá no al, al nivel de que, que puedan tener, por ejemplo, Warriors o Rockets, pero desde luego que es un equipo eh, muy físico y, y que puede intercambiar, que muchos de sus jugadores pueden intercambiar muchas eh, posiciones en defensa y eso, pues, permite eh, tanto. Eh, Sacar a, a Benzimos desde su de su juego más eh, más habitual y por otro lado también eh, conseguir eh, quedarse con los, con los tiradores y eh, de alguna manera eh, contrarrestar esa, eh, esa ese efecto ¿no? que tenían eh, los los Kingsers cuando eh, Benzimos penetraba y podía eh, podía abrir opciones en el exterior para, para sus compañeros.
1: Es que el, el mismas de Simmons, que es prácticamente pues, real ante cualquier equipo, no está asistiendo ante Boston. Eh, la ausencia de lanzamiento exterior de Simmons condiciona bastante, pero es que los Celtics tienen todo el, el material ahí puesto para que... Eh, convertir esa carencia en algo monstruoso porque Simmons eh, va a pasar el balón a los Celtics, si no lo hace les interesa incluso más, es decir, les interesa incluso más que Simmons busque sus propios puntos porque eso significa que va a desconectar del todo a los tiradores y los tiradores eh, a excepción de Redick, el resto está totalmente desconectado de la serie, es decir, Covington Saric tuvo el, el cuarto partido fue un buen partido de Saric, el primero de la serie pero lo fue en circunstancias de atacar la pintura, es decir, ese fue el ajuste que hizo Brown cargar mucho más dentro eh, tratar de abusar de todos los mismatches posibles o forzarlos al máximo, incluso aunque no sean favorables hay que intentar exprimirlos, si no estás teniendo a los tiradores activos, que no los estás teniendo, eh, Iliasova no está siendo un factor, Bellinelli a pesar de meter aquel tiro en el tercer partido tampoco lo está haciendo, eh, Covington eh, está cuajando una muy mala serie, bueno, si no estás teniendo éxito con eso... Ve a cargar la pintura. Una de las soluciones que tomó Brown Andrés en el cuarto partido, quizás a la desesperada puede ser, pero pero funcionó y es meter a un segundo generador en pista, a McConnell, para dar un poquito más de bueno movimiento de balón, alguien que te pueda generar con bote también, que sea capaz de asumir responsabilidades, desahogar un poquito a Simos y el mandamiento primario de cargar la pintura como animales tanto en rebote como, como con faltas personales constantemente atacar el aro para producir ya que el tiro no está conectado, no es la situación ideal para Filadelfia, Andrés, pero quizás en estos momentos y con 3-0 abajo desde luego era la situación que tenían que tomar si no, si no están teniendo influencia con el tiro y, y Boston le está obligando a jugar en estático porque Filadelfia está metiendo 10 puntos por partido en transición que es, eh, es muy poquito pues indudablemente tendrán que usar su tamaño para cargar la zona
0: como siempre decimos, eh, a medida que avanza una serie y se acerca, al final los entrenadores están más dispuestos a tomar decisiones eh, que de otra manera eh, considerarían arriesgadas o extremas. Sobre todo, ya digo, en estas circunstancias en las que un equipo a lo mejor se ve pues, con 3-0-3-1 abajo. En este caso, también el, la mala serie que estaba haciendo eh, eh, Robert Covington también le ha ayudado de alguna manera a, a romper... Eh, un quinteto que como bien dices durante toda la temporada ha sido probablemente el mejor de, o el más efectivo de, de la NBA eh, pero en esta serie no, no estaba funcionando y, esa, y el, de ese quinteto inicial el que eh, peor lo estaba pasando entre comillas era Robin Compton y bueno pues eh, quizá le ha, le ha allanado un poco más el camino a la hora de, de probar contigo con él que como bien dices pues es un jugador que que permite liberar un poco más a Ben Simmons, que tiene algo más de amenaza exterior, que puede generar sobrebote, que es algo que, salvo Ben Simmons, no tienen los Sixers, el resto eran tiradores o, o jugadores eh, al, al poste, como por ejemplo, eh, pues eso eh, Joel Embiid. Y luego también eh, tiene ese, ese factor de la vedova, ¿no? El factor de, del jugador que va a salir a, a la pista a, a morder y que eh, de manera. Eh, indirecta eh, va a subir el nivel de intensidad de, de, del equipo
1: Sí, está siendo eh, importante, veremos si, si son capaces de alargar la serie va a ser difícil indudablemente que Filadelfia que, que arranque al menos la victoria del Garden los Celtics no han perdido en el Garden esta esta fase final han ganado sus seis partidos, eh, pero también es cierto que las diferencias están siendo, a pesar de que el plan está siendo de Boston, creo que las diferencias eh, son más pequeñas de lo que pueda parecer a la hora de, de, de la verdad. Aunque en teoría eh, el plan esté es, es, este dominando el de Stevens, pero veía el, el el otro día un dato de de un sistema de de predicción. Y en el tercer partido de la serie, cuando quedaba un minuto cero cinco en el electrónico, en la prórroga, los Celtics estaban cuatro puntos abajo, tras una canasta de Ben En aquel momento, el sistema de predicción daba un 95% de opciones de victoria a Filadelfia. Es decir, estaban cuatro puntos arriba a falta de un minuto. Y sin embargo, los Celtics fueron capaces de ganar ese partido metiendo un parcial de 7-0. Allí, bueno, pues aparte de la de la magia de Stevens en eh, jugadas después de tiempo muerto, pues se vieron varios errores de Filadelfia y ese 5% de opciones se convirtió en una victoria que al final es decisiva porque se pone 3-0 y ya es eh, la cosa cambia muchísimo, pero por ejemplo, si ese partido hubiera ganado Filadelfia, pues las cosas quizás habrían podido ser algo diferentes. En cualquier caso, eh, y si nos vamos al ataque de Boston para cerrar esto, eh, los Celtics Puede que les esté faltando Kyrie Irving, que les esté faltando Gordon Hayward, que son, pues podríamos decir que son 45 puntos por partido tranquilamente, sino no más, eh, pero es que no lo parece. No lo parece por muchas cosas, por el nivel de Rose que está haciendo una serie espectacular y ya empieza a dejar de ser casualidad, lo que hemos comentado de Horford, eh, y aquí hay que hablar... Eh, largo si queremos de Jason Tatum porque está siendo en muchos momentos la referencia del ataque es decir el hombre que al que le dan el balón para generar incluso desde bote está mostrando unas jugadas tremendas y sobre todo los Celtics están haciendo muy bien dos cosas por un lado eh, buscar a Tatum para abusar de de Marco Bellinelli o de JJ Ready que están siendo los eslabones frágiles de la defensa los sixers necesitan tiro los ponen a ellos en pista a, a uno de ellos o incluso a los dos y, por supuesto, les sirven en bandeja que los Celtics les ataquen. Ahí Tatum está siendo absolutamente de devastador. Y, por otro lado, algo que no esperaba, pero que es otra de las joyitas de Stevens, si es que Baines le estamos viendo tirar más triples que nunca desde la esquina, porque así lo que logran es sacar a Envy de la zona. Y le está funcionando, Andrés. Es otra de las cosas que no esperábamos, pero Baines se ha convertido en una amenaza exterior desde la esquina y esto tiene consecuencias devastadoras para el espacio y, sobre todo, porque tienen que sacar a Joel Envy de la zona.
0: Sí, en efecto y cuando eh, los los Sixers eh, intentan eh, con algún cambio con algún ajuste eh, que quien Embiid no salga eh, de, la, de la zona que siga pisando pintura se producen eh, desajustes que los que los Celtics están a, aprovechando y como como bien dices Jason Payton es, es, está tened, está haciendo una serie eh, realmente espectacular la verdad es que eh, en, esa, en ese final de tercer partido que, que comentabas eh, bueno se habló eh, enseguida y casi de, de, de manera automática de bueno que los Sixers eh, son un equipo muy muy joven que que son propensos a ese tipo de pueden ser propensos a ese tipo de fallos sobre todo en Prio, además eh, precisamente Ben Simmons fue eh, cometió tres cuatro errores eh, que acabaron siendo determinantes para el resultado final pero al mismo tiempo se olvida que es que los Celtics son tanto más jóvenes y que el, probablemente el, el mejor jugador en ataque o al menos desde luego que el, que el máximo anotador está siendo un chaval de 20 años es que Jason Tatum que ya sabíamos que llegaba bastante preparado en ataque para la NBA pero desde luego que, eh, que lo de estos playoffs y en concreto esta eliminatoria está siendo eh, sobresaliente incluso por ejemplo en, el, en este último eh, perdón, en el tercer partido, creo, contra, contra Robert Covington, desde luego que fue magnífico.
1: Está siendo absolutamente sensacional. Eh, si, si viéramos por hecho Andrés, no sé si es demasiado, no ha pasado nunca en la historia, pero valga que lo que lo demos por hecho para que pase, eh, si los tetis acaban pasando a final de conferencia, si se miden las finales de conferencia ante LeBron James y los Caps, ¿cuáles consideras eh, abuela pluma? Porque hablaremos de ello largo y tendido la semana que viene donde sí trataremos a fondo las finales de conferencia, pero por ir adentrándonos un poquito en qué podría ser ese emparejamiento, ¿están preparados los Celtics para para parar la, la tormenta perfecta que parece estar teniendo LeBron James en playoff? LeBron está 34 puntos por partido en playoff, los porcentajes pues ya los hemos desglosado un poco entre los dos antes, y, y Boston, desde luego, tiene material defensivo, pero ¿pueden parar realmente a LeBron en una serie de siete partidos?
0: Pues, eh, la verdad es que complicado y más este lebrón que estamos que estamos viendo no eh, así de, de entrada, si, si midiéramos por emparejamientos individuales eh, diría algo parecido a lo que a lo que me salía con, con los con los datos no tienen un grupo de jugadores que eh, llegado el caso podrían hacerse cargo eh, pero no hay ninguno eh, que sea eh, o que sea ser perfecto para ese emparejamiento Dentro de, eh, por supuesto De lo complicadísimo que es defender a LeBron Pero me, me refiero eh, a, un, a un jugador que pueda Contenerle y de, de, con, con Relativas garantías ¿no? eh, Están Jalen Brown, Jalen Cretum eh, Marcus Morris incluso eh, Pero todos ellos sufrirían Por una u otra eh, razón Bastante más eh, de lo que De lo que deberían En ese caso eh, creo que, que será bastante importante la, la labor de, de equipo, será bastante importante sobre todo también la, la movilidad de Al Horford que, que hagan los Caps para eh, sacar a Al Horford de esos más que probables ayudas que haría en las penetraciones por ejemplo de, de LeBron James eh, bueno, a ver cómo, cómo deciden plantearlo porque desde luego que, eh, que LeBron James está en un momento de forma espectacular
1: Sí, puede ser una serie fantástica y está por ver no solo qué tipo de, de defensa individual hacen los Celtics sobre LeBron, sino cómo acaban atacando a los Cavs, porque los Cavs no están teniendo continuidad defensiva en estos playoffs y, y Boston, a pesar de las bajas, insistimos, está en un nivel eh, ofensivo bastante bueno, con muchos jugadores activos y con la sensación de que el espacio que están teniendo en ataque, incluso jugando con los dos grandes con esta nueva versión de Baines, tira triples desde la esquina eh, pues la verdad es que crea muchísimos problemas porque eh, por, por muchísimos momentos, aunque estén de baja, de verdad, Kyrie Irving y Gordon Hayward es que en muchos momentos Terry Rozier y Jason Tatum es que están haciendo la función de los dos es, es, o sea, es que está siendo verdaderamente impresionante veremos a ver hasta dónde les llega tendría factor cancha tendría factor cancha Boston eh, pero veremos veremos si, si acaban llegando y por supuesto la próxima semana abordaremos mucho más a fondo ya confirmadas las finales de conferencia tal y como está Lebron parece eh, imposible apostar contra él o al menos un poco demente si lo hacemos pero Boston está jugando un baloncesto fantástico también en semifinales de conferencia nos vamos a ir al oeste Andrés para hablar del Warriors Pelicans, hablábamos la semana pasada de la otra serie, del Rockets contra Jazz eh, los Warriors están cumpliendo los pronósticos en buena medida porque cuando, cuando han tenido que ponerse serios Andrés se han puesto y da la sensación nuevamente con podríamos decir 12 meses más de experiencia que cuando los Warriors se ponen serios y sacan la Deadline Up 2.0 pues parece que el fin del mundo llega para los rivales
0: Era la, la el mayor señal que podía eh, dar Steve Kerr de que ya era hora de, de despertar y de ir eh, de ir calentando motores, ¿no? Poner por primera vez desde que llegó Kevin Durant al juego de N State Warriors, poner por primera vez como quinteto inicial esa, esa famosa deadline up o como se está llamando a esta versión 2.0 también, eh, los cinco de Hamptons, o sea, a mí la verdad es que me gusta también este este nombre y, y en efecto el, el resultado fue el todo lo demoledor de que cabía esperar de esta alineación, no un, un más 26 eh, de parcial para esta alineación durante los poco más de 17 minutos que estuvo en pista, desde luego es un dato eh, tremendo y que, que habla de, del nivel que pueden tener eh, estos Warriors cuando eh, de verdad empiezan ya a, a carburar.
1: Sí, aparte de ese de esa muestra en el cuarto partido con 2-1 en eh, la serie que fue cuando Kerr hace el ajuste que muy bien has comentado, los Pelicans de haber ganado su cuarto partido se hubieran puesto 2-2, una, una situación medianamente peligrosa para Golden State, que seguiría teniendo factor cancha, pero lo sacan de inicio y ese más 26 en 17 minutos y pico, pues metiendo casi 3 puntos por minuto con una sola pérdida en esos casi 18 minutos, un auténtico escándalo la muestra y sobre todo la sensación de suficiencia está siendo una serie mmm, compleja para los Pelicans eh, están jugando rapidísimo es decir es la serie de de, de los playoffs más rápida y no lo no lo he confirmado pero creo que es una de las series más más rápidas de los últimos años seguro porque están jugando casi a 108 posesiones que es una auténtica barbaridad eh, los Pelicans están aceptando ese tipo de ritmo en buena medida, porque su cinco es Anthony Davis, que es como un extraterrestre, es decir, es todo lo móvil que nos podamos imaginar, a pesar de eso a pesar de jugar tan rápido, los Pelicans para mí, Andrés, están teniendo dos problemas uno de ellos se llama Kevin Durant y que no tienen un nombre eh, lo más apropiado posible sé que esto puede sonar raro, porque quizás Nuestros oyentes digan, no, es que, es que no existe ningún hombre realmente todo lo óptimo posible para ser emparejado con Durán, pero es que los pelicas no tienen ninguno más o menos aceptable. Hemos estado viendo, por ejemplo, a Jules Holiday, que es un fantástico defensor, pero claro, es que Durán le saca dos cabezas, eh, cuando levanta los brazos para la, la suspensión apenas puede molestarle Holiday. Los warriors están encomendando mucho al ataque directo de Durán cuando quieren y Durán produce muchísimo, entonces eso te da muchas ventajas. Y el otro es, que los Warriors están defendiendo a un nivel altísimo, Andrés, por momentos. Con Davis en pista en esta serie, los Pelicans están metiendo 96 puntos por 100 posesiones, que es un dato muy por debajo del peor ataque de la liga. Los Warriors están siendo la mejor defensa de playoff. No se suele hablar mucho de la defensa de playoff, a pesar de todo lo que hablamos nosotros aquí, Andrés, que hablamos bastante de la defensa de los Warriors, pero es que eh, el rendimiento que están teniendo para parar la maquinaria de los Pelicans, a excepción del partido que que ganan los Pelicans, eh, que están bastante desconectados los Warriors, cuando hay tramos defensivos de primer nivel, es que es, es imposible, porque cambian siempre, son todos muy grandes, muy inteligentes, eh, es una máquina de defender.
0: Sí, cuando, cuando has comentado lo de Kevin Durant, me ha recordado lo mismo, no de, de LeBron, cuando hablamos de alguien que pueda defender a este tipo de, de fenómenos, por supuesto, eh, no hablamos de, de jugadores que puedan eh, contenerlos y dejarlos por debajo de 20 puntos sino eh, de alguna manera eh, frenar un poco su, su impacto dentro de lo posible ¿no? y bueno pues desde luego que eh, que los Pelicans eh, no lo tienen y lo que intentan no está funcionando, eh, Drew Holly es muy pequeño, incluso en este último partido intentaron eh, también con Anthony Davis pero es que eh, la separación que puede ganar que eh, Durant la rapidez con la que arma incluso no lo olvidemos, sigue siendo un siete pies con unos eh, brazos larguísimos y con un eh, con un punto de, eh, de tiro muy alto. En ese sentido es muy complicado incluso, eh, aunque pongas a defenderle a Anthony Davis esa parte, bueno, evidentemente es uno de los mejores anotadores de este, de este siglo XXI y probablemente, por qué no decirlo, eh, de la historia de la NBA, uno de los más, más fluidos. Y sobre ese impacto... Eh, defensivo de, de los Warriors eh, pues eh, la verdad es que eh, lo comentaba en el último mes de, de temporada regular que, que no veía a, a los Warriors eh, lo, lo bastante eh, centrados como, como, como en teoría deberían estar a esas alturas de temporada sobre todo porque es muy difícil eh, eh, encender el interruptor como suelen decir ellos bueno este en este caso sí si, si lo están haciendo y desde luego que el, que el impacto está siendo bestial y, y ahí hay que eh, también eh, reseñar el, el, el impacto de, de Andrei Vodala, eh, que es el hombre que, que completa esa, esa alineación esa esa línea, ese quinteto de esa lineup y que en parte también esa mejora que ha tenido en el, la segunda parte de la temporada es la que eh, creo que también ha impulsado a Steve que ha animado eh, a atreverse con esto no. En par, primero porque puede que llegue a necesitarla de inicio también contra los Rockets y la eliminatoria se pone eh, seria eh, y por otro lado eh, porque el, esa mejora que ha tenido en el tiro en esta segunda parte de la, de la temporada es la que le permite sostenerla en cancha durante más eh, durante más tiempo no la, la primera eh, durante la primera fase de la temporada el arrastraba problemas de, de muñecas, su acierto en el tiro era bastante bastante bajo incluso para un jugador que no ha sido especialmente buen tirador durante toda su carrera pero en esta segunda ha mejorado notablemente y creo que eso también hace eh, o anima más a Steve Kerr a atreverse con ello porque eh, aparte evidentemente el gran rendimiento en defensa eh, lo hace más viable en una situación de playoffs en ataque
1: Y si comentábamos antes que Horford era el, el, el amigo de todos en los Celtics, en el ataque de los Celtics en el juego en realidad de los de los Celtics, pues Iwodala pasa un poco por ese mismo hombre en los Warriors, el, el apoyo en todos sitios eh, hay Muchos momentos, especialmente el cuarto partido, cuando cuando los Pelicans tenían que, que enfrentarse a al Godzilla enfrente, no, es decir, al quinteto con, con todos los jugadores más potentes de los Warriors, en los que la solución de los Pelicans era muy llamativa, porque estamos hablando de baloncesto al, al más alto nivel, y la solución de los Pelicans era únicamente dejar totalmente solos para lanzar a Draymond Green y a Andre Guadala, porque claro, para que no lanzaran los otros, pues eh, pues tienes que dejar ...un tiro abierto tras otro... ...a cualquiera de estos dos hombres... ...que por supuesto no son lo mismo lanzando... ...pero pueden meter y más si son tiros lebrados... ...es decir, la situación es tremendamente complicada... ...uno de los factores que estoy echando en falta... Eh, o que está necesitando New Orleans, también, claro, es, es mucho pedir también a los Pelicans, pero es un mayor impacto desde el banquillo, porque si bien el quinteto inicial de los Pelicans, que es con mucha diferencia el que más está eh, usando su técnico en esta serie, está en cuatro partidos por encima de los 80 minutos, eh, su net rating es negativo, pero es... es es negativo solo por 3 puntos cada 100 posesiones. Algo medianamente asumible cuando compites contra los Warriors. Pero las opciones de banquillo Andrés no están existiendo. Es decir, solo hay un quinteto más que llega a los 10 minutos. Tampoco se está probando demasiado. Eh, los Pelicans están muriendo con su quinteto inicial. Con sus jugadores más potentes. Es normal, pero en este tipo de situaciones. Pues quizás algún tipo de, de, de solución de urgencia. Desde el banquillo podría ayudar. Por ejemplo, eh, cuando se mete a, a Clark por Moore. Es decir, cuando se activa jueves desde el banco, pues el net rating se desploma para los Pelicans. Eh, las muestras son pequeñas, pero los resultados son malos. Le falta un poquito de fondo de armario, Andrés, a los Pelicans. Especialmente en las situaciones de, de aleros que tanto pueden llegar a dominar los, los Warriors con sus, con sus jugadores de perímetro que son grandes, con, con, con Thompson, con el propio Durán. Ahí da la sensación de que los Pelicans andan realmente cortos para poder competir, o al menos para, para tener un poco más de variantes, que ofrecer y dar un poco más de quebraderos de cabeza a Steve Kerr.
0: Sí, pero bueno, era un problema con el que ya se encontraba la entrada. ¿eh? No solo que tuvieran eh, un fondo de armario inferior al de los Warriors, que eso es, eso es fácil, hay pocas franquitas que puedan presumir de ello, eh, pero es que eh, tenían un, un equipo eh, realmente corto de efectivos y además esa baja de eh, de, de Marcus Cousins pues, eh, les hizo perder. Eh, una opción de banquillo que era, que era bueno sacar a Nicola Mirotic, eh, que es, está funcionando muy, muy bien. Pues, bueno, eh, evidentemente, eh, con esta alineación pequeña, los Pelicans han funcionado muy, muy bien, pero eh, les deja sin una gran baza desde el banquillo y, y por extensión, sin, sin un eh, jugador que, puede, que pudiera eh, sostener un poco ese rendimiento cuando no está el quinteto titular. Eh, Creo que precisamente ha sido hoy eh, Clay Thompson eh, bromeaba diciendo cuando le han preguntado que eh, qué le está pareciendo que esta eliminatoria se está jugando a un ritmo tan rápido y con, con estas eh, alineaciones eh, pequeñas en el caso de los Pelicans por eh, pura por, por necesidad. Y bromeaba diciendo eh, Clay Thompson que no jugaba tanto Small Ball desde que estaba en la escuela. Y, y, y es que, bueno, pues a, a los Pelicans realmente. Eh, no les queda otro, están jugando con sus cinco mejores jugadores eh, con esos tres hombres pequeños eh, porque no tienen un alero potable eh, sano y bueno pues eh, con eso van a, van a tener que, que morir eh, el, de alguna manera eh, plantea ese, ese rendimiento tan bueno que han tenido desde la lesión de y plantea eh, que el dilema de qué hacer con, con él o, o por dónde eh, sería eh, mejor llevar el, el, la planificación de la plantilla en temporadas eh, posteriores pero pero bueno, desde luego que, que en esta eliminatoria parece que, que tienen poco más que hacer
1: Sí, es complicado, a, a, a pesar de que Davis está en eh, están buenos números, están buenas cifras, aunque por cierto a mí me está gustando también eh, aparte del, del emparejamiento defensivo que tiene Green con él que ya sabemos que Green es uno de los mejores defensores interiores de la liga, creo que está teniendo buenos minutos eh, Looney sobre él, que es algo que, que está teniendo pues eh, cierto peso en la rotación de los Warriors que va en Looney eh, y que puede ser un hombre también importante en la serie ante los Rockets, otro equipo hiper hiperdinámico hiperversátil versátil. Eh, esta serie se podría terminar eh, esta misma noche, martes noche, como la de los Rockets. Podrían finalizar eh, bueno, sus respectivas series en, en cinco partidos. Y avanzar, Andrés, hacia algo que parece prácticamente inevitable, que es que estos dos equipos, Rockets y Warriors, se miran en final de conferencia. Como en el caso anterior, la semana que viene hablaremos largo y entendido de final de conferencia, de las dos. Pero por eh, ofrecer algún tipo de píldoras sobre qué puede... Dar lo que parece a día de hoy, ya digo, inevitable, que es que Warriors y Rockets acaben midiendo a siete partidos. Han sido los dos mejores equipos esta temporada, con permiso de los Raptors en el este, pero ya sabemos lo que ha hecho LeBron con los Raptors. Eh, ¿Qué te puede sugerir de inicio una serie entre Rockets y Warriors? Porque da la sensación de que los Rockets son eh, el equipo más preparado a priori para competir contra este equipo de los Warriors.
0: Sí, además... Eh, sin ningún tipo de, de recato Los Rockets han, eh, han Reconocido públicamente Desde Daryl Mori hasta, eh, hasta El último jugador de la plantilla Han reconocido que están construidos eh, Para hacer frente a los grupos De United Warriors Y eh, parece que por fin vamos a tener Esa esa eliminatoria que llevamos Soñando durante todos los playoffs Y que es casi una, una final anticipada eh, Para mí un factor Clave puede ser eh, el, la, la salud de, de Stephen Curry eh, el, En el sentido, bueno, acordándome de las finales de, de 2016 Y esa última jugada con, con Kevin Love eh, el, Hasta qué punto eh, pueda recuperar toda la movilidad O la que eh, toda la que sea posible con esa con ese problema de rodilla Que ha tenido eh, unas cinco o seis semanas eh, apartado eh, creo que va a ser determinante eh, en el sentido eh, de cuánto tiempo puede aguantar en pista o hasta cuánto puedan hacerle daño, por ejemplo, eh, Clean Capella. Eh, en el sentido de, bueno, pues eh, eh, cuánta eh, separación puede tener cuando, eh, si en algún momento se queda emparejado con él? Eh, ¿Cuánto pueda castigarle? Eh, porque creo que Clint Capella, eh, si no logran sacarle de, de pista con esos cambios, eh, desde luego que va a ser un jugador eh, que puede ser muy, muy importante en esa eliminatoria
1: Y te sumo otro factor aquí con Carry es que los Rockets son seguramente el mejor equipo de la liga logrando el mismatch. Y no solo el mismatch, sino el mismatch que quieren. Es decir, el tener, especialmente cuando tienen a, a Harden y Paul en pista, ellos son capaces de emparejar a cualquier defensor del rival con uno de ellos para jugar los aclarados, que es a lo que hace mucho Houston, son dos jugadores muy buenos en aclarado. Eh, es cierto que los, que los Warriors tienen pues prácticamente una baraja aposicional inmensa, pero si tienen a Carrie en pista, los, los Roques van a buscar a Carrie. Eh, descaradamente para que quede emparejado o bien con Polo preferentemente con Harden para que Harden pues trate de sacarle faltas, trate de castigarle va a ser un arma muy habitual y yo estoy de acuerdo, creo que Curry va a ser más allá de su acierto ofensivo y todo lo que genera porque al final Curry es un es un arma de gravedad, meta los puntos o no, le tienes que defender a 8 metros de largo sí o sí, pero defensivamente hablando vamos a ver cuál es su estado físico porque los Rockets son uno de los mejores equipos a la hora de cazar Cualquier tipo de desajuste. Eh, y aparte de eso, eh, comparto también lo ¿no? de Clint Capella como un factor en la serie. Te añadiría también que factor en el rebote, porque la serie está prácticamente abocada a jugar con formatos pequeños. Eh, yo diría que incluso más todavía que, que la serie contra los Pelicans. Los Rockets juegan con, con, eh, con cuatro pequeños siempre. Capelas es la única presencia interior y Capela es un hombre muy atlético para ser interior, es decir, es una especie de Anthony Davis en lo físico, salvando las distancias por supuesto, pero es decir, la serie va a circular por la misma onda mmm, y va a ser quizás la gran prueba defensiva para los Rockets es, es un poco, eh, no sé si paradójico Andrés, que el, que, que el Destino para decidir si los Rockets son lo suficientemente competitivos es vencer en una serie a siete partidos a Golden State Warriors, que es la mayor colección de talento que se ha visto en la liga posiblemente, pero pero la realidad es así. Les, les, les puede brindar, si todo va como debe, esta serie a siete partidos y veremos a ver entre dos de los mejores ataques de la historia cuál es la defensa dominante, porque esa puede ser una de las grandes claves y si realmente Houston está preparado para competir ante Golden State y por otro lado, como los, los, los Warriors, Andrés, ha, hablábamos de Curry y de cómo le pueden atacar los Rockets pero Paul es un jugador eh, realmente pequeño y los Warriors pueden hacer lo mismo, es decir, pueden emparejarle con Thompson, pueden emparejarle incluso con Durant y va a ser una batalla táctica en cuanto al mismatch, yo creo que de primerísimo nivel
0: Sí, sin, sin ninguna duda y coincido plenamente en eso que dices, que esta serie está abocada a jugarse en, en formatos eh, pequeños, ¿no? Y es que eh, como he comentado antes, eh, a mí el, el hecho, la, la decisión de Steve Kerr de sacar este, eh, estos a los cinco de, de Hampton eh, en el en el cuarto, eh, perdón, el tercer, sí, cuarto partido de, de la eliminatoria contra eh, contra los pelicas, no me parece para nada inocente. Creo que, que ya está pensando en el en el emparejamiento futuro contra, contra los Rockets, que sabe que es evidentemente eh, una formación que va eh, a tener que usar mucho en esa eliminatoria que si las cosas se ponen muy feas es probable que tenga que volver a usarla como quinteto inicial, no sé si se atreverá a hacerlo desde, desde el inicio porque supone un, evidentemente un, un enorme desgaste para jugadores como por ejemplo eh, Draymond Green pero desde luego que, que es una alineación que va a tener que usar mucho porque esa eliminatoria está condenada sin ninguna duda a, esa, a eso, de la misma manera que por ejemplo también estamos viendo, hemos visto durante toda la temporada como Mike Anthony eh, pues eh, trasteaba un poco poniendo también eh, como como supuesto cinco a gente como eh, P.J. Tucker por ejemplo pues eh, creo que todo eso va encaminado eh, a una eliminatoria y, y creo que los dos están pensando el uno en el otro así que eh, casi que con todo el respeto eh, a los Pelicans, que han hecho un gran final de temporada, eh, no puedo eh, esperar más a tener esa eliminatoria entre Warriors y Rockets a finales del oeste.
2: Llegan los adelantamientos. Llegan las paradas en boxes.
1: Llega toda la pasión de la Fórmula 1 con Pasión GP. Después de cada gran premio no te pierdas el mejor análisis con las claves y la polémica de la carrera. Además de las últimas noticias del gran circo de la mano de Diego G. Alonso y Noelia Boya. Que también te contarán lo más destacado del motor base con una mirada cercana para que conozcas a los futuros protagonistas de la máxima competición. Es el momento. Siente la pasión por el motor en Pasión Deportiva Radio. De nuevo con vosotros en línea de fondo y una vez abordados los dos temas centrales de esta semana, dedicados a dos eliminatorias de semifinales de conferencia, la semana que viene, insisto, ya trataremos las dos eh, finales de conferencia mucho más a fondo, vamos con un, eh, posiblemente nuestra sección favorita y es la que hacéis vosotros, la sección del oyente, la que construís vosotros, los oyentes, con vuestras preguntas, las que nos formuláis a la cuenta de Twitter del programa, arroba línea de fondo NBA, también, por supuesto, nos podéis formular a través de iBox o a través de las cuentas particulares de los que hacemos este programa esta semana de nuevo millones de gracias a todos los que nos habéis mandado preguntas muy muy interesantes perdón a todos los que bueno a todas aquellas cuestiones que no pueden entrar sabéis que tenemos tres únicamente durante los programas normales que tenemos el especial del oyente a final de mes donde ahí podemos tratar muchas más así que nos hemos vuelto a quedar con tres preguntas la primera de ellas nos la formulaba Carlos JCB1 y nos dice ¿qué deberían hacer los Raptors este verano si pierden también el cuarto partido? nos la formulaba antes de que efectivamente también perdiesen el cuarto partido ¿Qué le espera por delante a Toronto Andrés?
0: Pregunta con muchas ramificaciones eh, Desde luego, eh, de entrada eh, Ahora mismo me, me costaría ver la temporada que viene eh, Que Kyle de Demar de Robson y, y Ben Casey siguieran los tres en los torontoratos eh, Es posible que alguno de ellos no esté en la próxima eh, temporada eh, siempre suele ser más fácil eh, prescindir del, del entrenador, aunque haya hecho un trabajo tan sobresaliente como el que ha hecho eh, Dwayne Casey eh, durante esta temporada. Eh, puede que sea de Mar de Rousan, que es el que tiene el mejor mercado y parece que este verano se pueden mover muchas piezas. Al final la decisión que tomen los Toronto Raptors depende mucho de, de la idea que tengan de, de la competición, ¿no? Eh, se habla mucho sobre todo cuando se trata de mercados pequeños se eh, suele escuchar mucho en el caso de, de los Portland blazers, por ejemplo de eh, hasta qué punto a una franquicia eh, le puede interesar mantener un equipo que es caro y que no tiene aspiraciones claras eh, al anillo eh, eh, podemos plantearnos si, si el único objetivo aceptable y ahí es donde entra la, la visión que tenga tanto la directiva como los propietarios eh, hasta qué punto eh, vale solo eh, luchar por el anillo o se puede conformar eh, con tener eh, pues eso, un equipo que todos los años gane 50, eh, 50 partidos de temporada regular aunque en play off eh, no, no esté funcionando como lo están haciendo eh, los raptors. Eh, de cómo respondan a esa, eh, a esa pregunta es como mm, de lo que va a depender en los cambios que hagan, desde luego que eh, parece que la pareja Lowry de Rosen eh, no funciona en playoffs que el encaje de, de Rosen es un poco más eh, complicado por las características que tiene, aunque es un jugador que se ha prestado mucho y se, se muestra muy eh, es muy buen trabajador pero parece que que la, la asignatura pendiente del de tiro todavía eh, la sigue suspendiendo y acaba teniendo problemas eh, en playoffs, así que bueno eh, no me atrevo a, a dar una a dar una apuesta clara, pero eh, para mí eh, los eh, los principales eh, candidatos a, a cambiar sería no bien Dwayne Casey o bien Demar de rosa aunque bueno ya digo eh, mm, no, no tendría tan claro que debiera hacerlo
1: es que es una situación problemática porque si si nos paramos a pensar en frío eh, es posible que esta haya sido la mejor oportunidad no solo de, de por, por el momento de, de que tiene el este es decir pues con eh, los Sixers son un equipo eh, en construcción que no se esperaba que estuvieran ahí los Celtics están sin Kyrie Irving y sin Gordon Hayward que el año que viene van a estar ahí eh, y los Cavs están, pues probablemente mmm, no iría tan lejos quizás como el sketch que sacó Satu de Night Live, que fue fantástico, por cierto, pero quizás estamos viendo a LeBron peor rodeado que nunca esta década eh, y no es poco decir esas tres cosas al mismo tiempo y los Raptors al mismo tiempo con la mejor temporada de su historia y más armados que nunca. Es decir, yo creo que eh, si pensamos en frío que eso ha sucedido y que los Raptors han caído en segunda ronda 4-0... Eso es una situación durísima, difícil, muy difícil de digerir y, y, y que dudo realmente que los Raptors puedan tener otra oportunidad igual que en la que han tenido esta temporada. Yo creo que lo que deberían hacer los Raptors eh, respondiendo a, a, a nuestro amigo Carlos tengo una solución eh, imposible y varias posibles. La imposible es exigirle a Lebron que se mude a la conferencia a oeste porque LeBron es, al final, el gran escollo. Es decir, tú puedes competir contra Celtics, puedes competir contra Sixers, contra, contra Bugs, contra muchos equipos, pero la gran pesadilla de los Raptors ha sido LeBron. Tres años consecutivos les ha eliminado, y sobre todo es que ya no es eliminarles, sino es prácticamente destrozarles, ¿no? Les ha, eh, les ha arrebatado el alma, decía el otro día, ¿no? Porque es, es la sensación que queda viendo los partidos, es que LeBron hace lo que quiere con los Raptors, eh, y las soluciones más plausibles, pues una de ellas es la que ha comentado Andrés, dar salida eh, a uno de los dos jugadores de, de, de perímetro eh, hay que recordar que entre Lowry y Derosan el año que viene cobran casi 60 millones de dólares que además los Raptors tienen comprometidos eh, entre Ibaka y Balanchunas 38 más, es decir entre esos cuatro hombres tienen 97 millones de dólares comprometidos, que si sumamos a CJ Miles, que también tiene asegurado el próximo año son 105, es decir Solo esos cinco hombres están ya por encima del límite. Eh, es una situación ahogadísima salarialmente. Eh, no pueden hacer nada hasta 2019. Y bueno, pues eh, lo único que pueden hacer es traspasar o despedir al, al entrenador. Eh, sería, pues no sé si injusto, la verdad, porque no sé cuánta, cuánta, cuánto grado de culpa puede tener Dwayne Casey en, 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 en todo esto yo siempre creo que en estos casos las culpas son repartidas y también que existe un grado de mérito rival muy importante. Desde mi punto de vista, a pesar de que los ratos hayan hecho cosas mal, que las han hecho, pero lo que ha hecho LeBron James, cuando, cuando tú te enfrentas a uno de los más grandes de todos los tiempos en uno de los mejores momentos de su vida, creo que tienes muy poco que hacer y eso quizás eh, se pueda atacar mucho a los Raptors, pero también hay que ser conscientes de lo que han tenido delante. Eh, y las soluciones para mí pues es o bien traspasar a Lowry y traspasar a DeRozan a uno de los dos para tratar de reforzar los puestos eh, de aleros y hacer al equipo algo más versátil es decir, creo que los Raptors necesitan quizás más figuras polivalentes en los puestos de 3 y 4 eh, y la otra de ellas es tratar de mover a Balanchunas y arrojar formatos con Sergi Baca en el puesto de 5 tratar de dinamizarlos aún más manteniendo la base Está por ver qué hacen con Casey, que al final es una de las decisiones más importantes, traspasen o no a jugadores. Si tienes un nuevo técnico, pues probablemente trate de implantar otra nueva identidad. Los Raptors este año han sido un equipo top 5 en defensa y en ataque en fase regular. El gran problema quizás es mental de cara al paso a competición de playoff y sobre todo a competir ante Lebron. ¿Qué es lo, lo que mejor te hace competir ante Lebron? Si Lebron sigue en la conferencia de este de la próxima temporada, pues esa es la gran pregunta y lo que tienen que responder yo ya digo, o mover piezas de perímetro o mover avalanchunas pero va a llegar un momento en el que va a ser difícil competir ante ante este tipo de ogro
0: Sí, en efecto hay que hay que valorar el, el rival al que ha, contra el que han caído, eh, comparto mucho y sobre todo eh, lo pensé en el primer partido eh, que puede tener mucho de mental esos problemas que, que están teniendo contra el Bron llevan 10 partidos seguidos perdidos en playoffs contra contra Lebron, y bueno, pues eh, subrayar una vez más, es hasta qué punto eh, es inexcusable eh, tener un equipo solo para pelear por el anillo, si no te vale, pues eso, un equipo que pueda competir año sí y año también, eh, pues, pues por 50 victorias, 55 eh, meterse en playoffs pasar alguna ronda, eh, porque al final eh, aspirantes al anillo y más, en esta época actual solo hay dos o tres. Hay otros eh, 27 28 equipos que pelean por que tienen que pelear por otras cosas. Y, y a mí me parece desde luego eh, que han hecho un gran trabajo esta temporada. Han cambiado completamente el, 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 la cara de, del del sistema ofensivo. Eh, han funcionado incluso mejor que en temporadas anteriores. Pero bueno. Eh, no ha funcionado. Así que eh, a ver qué deciden. Desde luego que que yo no haría cambios tan dramáticos, aunque bueno, sí que eh, vería comprensivo, comprensible si al final lo, lo deciden, pues mover a, a por ejemplo, Demar de Mar de Rosa. Eh, veremos a ver qué deciden. Eh, pero desde luego que, que para mí los datos han hecho una temporada eh, sobresaliente
1: esto que tiene acaban enfrentándose con LeBron dominador del este durante pues toda su carrera prácticamente la segunda pregunta nos la formulaba Motis Arts y nos dice que hablemos sobre la defensa de Curry ante los Rockets y nos dice suponiendo que Iggy esté con Harden y Clay Thompson esté con Paul no le van a llevar al poste bajo PJ Tucker o Trevor Ariza
0: pues eh, precisamente lo, lo que has comentado antes eh, los Houston Rockets una de las muchas cosas que tienen en ataque es que eh, deciden contra quién quieren atacar a, a través de un sistema, bueno, pues de, de, de diferentes eh, bloqueos, consiguen siempre emparejar a Chris Paul o James Harden eh, con el jugador con el, al que quieren enfrentarse en, en un uno contra uno. Y, y en principio, parece claro que en, en una eliminatoria contra los Warriors, eh, el, uno de los objetivos principales sería sin duda. Steve, claro, eh, ahí van a ser muy importantes eh, las ayudas que puedan que puedan ofrecer los Warriors, hasta qué punto estén dispuestos a, eh, a evitar o a, perdón, a alejarse un poco de alguno de los tiradores eh, que esté abriendo el campo para, para los rockets, eh, a ver qué, qué consigue hacer Steve Kerr, pero desde luego que eh, no creo que que los eh, que los Rockets van a, vayan a jugar con Pijayta que lo trevoradiza eh, al poste con Stephen Curry para empezar que es una eh, jugada que le sacaría eh, demasiado de su habitual eh, esquema ofensivo eh, y luego por otra parte es una jugada eh, que en estos dos casos en concreto no, no es eh, precisamente eh, muy eficiente, creo que que si quieren enfrentarse a Stephen Curry lo van a lo van a conseguir o van a hacer todo lo posible por, eh, por desajustar en la medida de, de, de lo posible la, la defensa de, de los Warriors y le van a buscar a través de, de bloqueos, de, de pantallas, eh, pues eso, la manera de quedarse emparejados con lo que parece ser el, el, el enlace más, más débil de la, de la cadena defensiva de los Warriors.
1: Sí, yo comparto lo que dices. Creo que al final no se trata de llevar a poste baja, aunque sea más pequeño pero por ejemplo en en la imagen inicial del ataque eh, a media pista de los Rockets pues probablemente tengas a Ariza y a Pillay Tucker en, en las dos esquinas y a Curry con uno de ellos efectivamente en la esquina si no es que lo emparejan directamente con Paul o veremos qué hacen, ¿no? Porque luego hay muchas alternativas para evitar esta serie de mismatches eh, surgen otras combinaciones pero... Eh, en el caso que nos que nos eh, indica nuestro oyente, pues yo creo que lo que van a hacer los Rockets es eh, pedir el bloqueo de Ariza para James Harden, por ejemplo, para que Stephen Curry cambie y se quede con Harden. Es decir, en, en ningún momento creo que van a ir a buscarlo al poste bajo, porque al final los Rockets es una de las cosas que más que que, que más odian, podríamos decir. Los Rockets no juegan a poste bajo absolutamente nada, ni con los interiores, ni con los exteriores, con nadie. Entonces creo que lo que van a hacer es simplemente buscar el emparejamiento para que a 7 a 8 metros de aro eh, se le ataque de cara, que es, que es lo que suele hacer eh, el sistema de, de los Houston Rockets. En ese sentido, bueno, pues hemos comentado antes, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Andrés, creo que al final, a pesar de la diferencia de, de tamaño, es un equipo que sabe elegir bien a sus víctimas, entre comillas víctimas. Los Warriors están muy preparados eh, para defender cualquier tipo de combinación. Vamos a ver cómo evitan también los cambios los Warriors, porque es bastante posible que, que estén eh, sobre alerta con este tipo de opciones, que los Rockets vayan a buscarlo de inicio a Stephen Curry, pero también los Warriors pueden eh, correr el riesgo, entre comillas, de no cambiar todos los bloqueos o cambiar en ciertas ocasiones y en ciertas ocasiones no. Es decir, veremos a ver, porque a Houston indudablemente le va a interesar tener a eh, a Iguodala con Harden a Clay Thompson con Paul por supuesto a Draymond Green en las ayudas pero vamos a ver cómo se mueven las piezas porque quizás a los Warriors no les interesa cambiar siempre los bloqueos a pesar de que puedan hacerlo para evitar precisamente ofrecer a Stephen Curry una y otra vez al rival porque al final quizás el gran temor de los Warriors puede ser meter en faltas a Curry para para que luego en ataque pues no se dé la situación opuesta y es como los Warriors sean capaces de castigar a la defensa de los Rockets
0: desde luego, aunque siempre hablemos de la capacidad eh, para eh, cambiar automáticamente las asignaciones defensivas como, como algo muy positivo y sin ninguna duda lo es, eh, hay veces en que si se hace sin pensar eh, puede eh, puede ser perjudicial para el equipo si el otro eh, si su rival eh, sabe usarlo en su contra y para para ejemplo en eh, la jugada del final del partido de, de los Celtics contra los Sixers, ese emparejamiento que consiguió Brad Stevens para algo por debajo de, de la canasta, eh, no habría sido posible si eh, los Sixers, y en concreto en Bid, no, no hubieran cambiado automáticamente esas asignaciones. Así que eh, es muy posible también, por supuesto, que, que los Warriors eviten dentro de lo que puedan, eh, esas asignaciones, eh, perdón, ese, esos cambios automáticos cuando eh, los, los Rockets vayan a buscar ese emparejamiento con Carrie.
1: Que es algo que por cierto, como indicábamos antes, también van a buscar a los Warriors focalizando sobre Chris Paul, aunque Paul sea mucho mejor defensor, pero por cuestiones de tamaño seguro que lo van a buscar también ahí. La tercera cuestión donde la formula va Javier Pérez, y nos dice Con el nivel que está demostrando Boston y lo que está haciendo Stevens con esa plantilla, ¿creéis que sin ninguna baja habrían sido una amenaza real para Warriors o Rockets este mime año? ¿O están rindiendo por encima de su potencial?
0: Sí, están rindiendo por encima de, de su potencial. Creo que es, que es evidente. Eh, pero con Kyrie Irving y Gordon Hayward creo que no habrían sido eh, rivales o amenazas reales para los Warriors o los Rockets. Eh, pero visto eh, lo que hemos visto, eh, sí habrían sido no solo una amenaza real, eh, sino probablemente eh, favoritos bajo mi punto de vista, en una hipotética eliminatoria que hubieran tenido con todos Sanos eh, contra los Cleveland Cavaliers, y, y eso no es poco.
1: Sí, quizás eh, estamos viendo a muchos jugadores dar un paso adelante que no esperábamos, porque el contexto se presta a ello, y ahí precisamente radica una parte de la magia de Stevens, en conseguir que jugadores que no te esperas den un rendimiento que tampoco te, te esperas, pero indudablemente esta plantilla está diseñada para para tener a esos dos hombres, son dos de los de los tres mejores jugadores que, 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 que pueden tener los Celtics eh, y además para el estilo que tiene Boston es que son dos jugadores que, que potencian mucho la estructura tanto Hayward como, como Kyrie Irving, la versión que hemos visto de Kyrie Irving el plus que te da Irving además en situaciones en las que necesitas juego de uno contra uno Hayward es un jugador simplemente perfecto para esta estructura por cómo lo da todo es decir, es, es un jugador capaz de defender, capaz de crear con capaz de tirar, capaz de cambiar atrás. Es decir, es, es un jugador que lo da todo tipo de estructuras. Eh, es complicado ver, y sobre todo es complicado ver qué va, qué, qué va a suceder este año, eh, si van a retener a todas las piezas, a qué precio, pero desde luego los Celtics eh, con todos sus elementos son una amenaza real. Por supuesto que sí, es un equipo en construcción, no hay que olvidarlo también, es decir, yo al menos considero que eh, es muy complicado que un equipo en el primer año de ensamblaje de todas sus piezas esté al, al mejor de sus niveles, pero por supuesto con algo más de experiencia y, y rutinas, pues eh, indudablemente sí. Creo que es, los Celtics están rindiendo eh, como Stevens, sabe sacarle partido a cualquier tipo de plantilla, pero indudablemente... Eh, no, no, eh, no sé cómo decirlo, pero es que no sé, eh, o no puedo esperar más bien a que Stevens tenga todas las piezas disponibles. En realidad, Stevens tenga todo el talento disponible que no ha tenido durante todos estos años para poder competir eh, en plenitud de condiciones. Porque estamos viendo lo que está haciendo en situaciones de dificultad con, con plantillas que por supuesto no son malas, pero, 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 pero no están al mismo nivel de la de otros equipos. Eh, así que sinceramente no puedo esperar a ver qué hace Stevens cuando tenga todos sus elementos en plenitud. Ojalá sea pronto porque desde luego los Celtics van a ser una amenaza real para cualquiera.
0: Y en ese sentido creo que hay que eh, tomar el, el valor que está teniendo esta temporada en el sentido de que ha permitido eh, asumir un papel mucho mayor eh, del que estaba previsto jugadores como Terry O'Sier, como Jason Tatum o Jalen Brown y que creo, sospecho, que, que ha acelerado eh, su, su evolución y desde luego que, que son piezas muy importantes para, para el futuro de, de la franquicia y creo que, que dentro de lo, lo negativo que han sido todas esas lesiones, el pequeño lado positivo es el hecho de haber acelerado un poco ese desarrollo de jugadores que van a ser eh, determinantes.
2: De Jordi Trias a Kobe Bryant. De la Bomba Navarro a Kevin Garnett.
1: Falta la cancha y no habrá revancha. Todo manera.
2: el mundo de la canasta en 3 más 1. El programa de Radio La Lamina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena.
0: Sobre si quieres ser el mejor, el honor del perdedor sin duda será la cena.
2: Daniel Yera te acerca el mundo del básquet. ¿De ¿Te lo perderás?
1: Ha llegado el turno de nuestros tiros libres. Ya sabéis, ese minuto que tenemos cada uno desde la línea de personal para compartir aquella reflexión, artículo, vídeo que nos haya llamado la atención con respecto a la actualidad de la Liga en los últimos días. Andrés, ¿qué tienes esta semana en tu tiro libre?
0: Esta semana mi tiro libre es una entrevista que le han hecho a Adam Silver en strategybusiness.com eh, y es una entrevista la verdad me ha parecido muy muy interesante y que bueno viene viene a confirmar eh, lo que lo que llevamos viendo durante esto, durante estos creo que son ya cuatro años de, de Adam Silver como comisionado de la NBA es un es un nombre eh, brillante cuando se, se trata entre otras muchas cosas de, de evaluar eh, por dónde puede ir en el, el, el futuro de de la explotación entre comillas del, eh, del baloncesto, cuáles son los caminos para atraer más eh, más aficionados para crear un, un mejor eh, como dicen ellos engagement, una, un mayor a, atractivo eh, de alguna manera bueno, eh, estrechar los lazos con, con los aficionados y crear eh, más afición y más presencia eh, de la NBA en en redes sociales y, bueno, en, en la conversación eh, pública, ¿no? Y, y, bueno, pues hay algunas eh, algunas cosas que, que me han llamado la atención. Por un lado, eh, habla, bueno, pues eh, de cómo le preguntan eh, hasta qué punto eh, todo, eh, todo esto que vemos de, de, bueno, esa permisividad que hay a la hora de, de compartir en en redes sociales cualquiera de nosotros un vídeo de eh, con imágenes de, de la NBA eh, o subirlo a, a Youtube pues bueno pues lo que dice es que esa manera de, de permitir o de abrir la mano a la hora de, eh, de todos esos eh, esos eh, productos que podrían estar eh, sujetos a, a, a derechos eh, pues la NBA lo, lo permite porque ha visto que eso lo que hace es eh, cultivar la conversación sobre la NBA en redes sociales y eh, pues multiplicar eh, su, su presencia en la, en la conversación, ¿no? y lo que le está haciendo expandir todavía más eh, su, su mercado y dice, eh, nosotros analizamos la estrategia eh, en, en el sentido de el, en una dicotomía ¿no? entre los snacks y las comidas nosotros te dejamos que tengas gratuitamente todos estos snacks, todos estas eh, vídeos, fotos, eh, highlights pero a cambio eh, sabemos que eso eh, va a enganchar al aficionado y va a querer eh, su comida no va a querer ver nuestros eh, partidos porque no hay un sustitutivo para esos partidos y de esa manera considera eh, que eh, bueno pues eh, mejora esa atracción al al espectador y bueno pues eh, logra ensanchar esa esa base de, de aficionados y por otro lado cuando le preguntan eh, pues bueno eh, qué métricas utilizan para para saber si, si el negocio está funcionando más allá de de los datos de audiencias de televisión que siguen aumentando o de asistencia eh, a los pabellones eh, dicen eh, dice Don Silver, eh, nosotros eh, miramos a los datos de, los, de las redes sociales cada día para, hacer, para saber cuánta gente sigue la liga, los equipos, eh, los jugadores. Y dependiendo de varias de esas eh, métricas, eh, de, eh, bueno, o sea, tenemos varias métricas para decir si esos comentarios son positivos o negativos. Eh, y con algunos de nuestros productos online, como por ejemplo el League Pass, eh, podemos monitorizar. Eh, no solo las ventas sino también el uso que se hace de ese producto ¿no? de ese lead pass. por ejemplo eh, podemos saber eh, cuánto tiempo pasa la gente viendo los partidos o qué porción concreta de esos partidos están viendo eh, y de esta manera eh, le preguntan después cómo aplica todos esos datos eh, pues eh, Adam Silver contesta desde la temporada pasada eh, basándonos en gran parte de todos estos datos que hemos ido eh, recogiendo hemos cambiado el formato del, del, del juego eh, hemos ido de 18 eh, tiempos muertos posibles a 14 y hemos eh, hecho más, eh, hemos estandarizado más el, el, el la, el, la longitud de los de los tiempos muertos hemos hecho más corto el descanso porque sabíamos eh, que en estos eh, que en estos tiempos era donde estábamos perdiendo a los aficionados bueno, eh, la entrevista es es larga pero muy interesante ya digo, eh, cuenta como eh, como, como acabamos de, 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 de decir bueno cómo eh, usan todos estos datos para tomar decisiones que afectan eh, no solo a la liga como estructura sino también a los propios partidos de, de Balcesto, eh, cómo eh, afectan también a las retransmisiones, por ejemplo, eh, comenta que, que como eh, a través de los datos eh, del de ICPAS eh, notaban que la eh, que los aficionados se iban cuando había un, un, una interrupción publicitaria, lo que hacen es, es eh, intentar que durante esas interrupciones publicitarias haya al menos una pantallita pequeña. Eh, donde el aficionado, aunque no se esté jugando, si sí pueda ver, por ejemplo, eh, pues la, eh, la, los comentarios del el, cómo los jugadores se reúnen en tiempo muerto, etcétera, para seguir teniendo conexión con el partido y de alguna manera eh, intentar que el, que el aficionado eh, pues, pues no se vale. Y luego también habla, por supuesto, también de, de la importancia que está teniendo en los últimos años, afortunadamente. De esa voz que han recuperado los, los deportistas en eh, cuestiones sociales... y esa importancia que tiene eh, para la NBA tener esa presencia en los problemas sociales... Ya digo, una entrevista muy interesante y, y ya digo, eh, para mí desde luego que mm, lo he dicho muchas veces... Eh, Adam Silver me parece un, un comisionado extraordinario y desde luego que, que con cosas como las que cuenta en esta entrevista... No eh, hacen más, más que reforzar ¿no? esa, esa idea.
1: Pues en mi caso el tiro libre que he decidido para esta semana es una pieza que escribe Michael Pina en Vice Sports se llama Meet the Defensive Genius Behind the Rockets Championship Push y trata de una de las figuras ocultas que siempre nos gusta hablar aquí de, de los asistentes porque muchos de ellos son muy importantes en el éxito de sus equipos y en este caso habla de Jeff Evsdelic que es el coordinador defensivo de los Houston Rockets y como también hemos insistido aquí en muchas ocasiones, los Houston Rockets defienden mucho más de lo que el prejuicio dice de ellos. Y este hombre es uno de los grandes artífices de este cambio y de este perfeccionamiento de muchos aspectos defensivos de los Rockets. La, la pieza es muy buena porque trata de, de seguir la evolución en la carrera de Sdelic desde desde muchos puntos de vista y eh, acaba desembocando en eh, las decisiones que toma la franquicia el último año, eh, como, como el periodo final, mmm, al menos de lo que hemos visto hasta ahora de los Rockets, de cómo se dieron cuenta de que necesitaban no solo otro otro jugador de estrella para mmm, desahogar a James Harden el, el ataque. Lo consiguieron con Chris Paul, sino también más jugadores que fueran capaces de ser muy versátiles atrás para potenciar la defensiva que tenía. Eh, pues ciertos aspectos por mejorar y cuenta pues como la importancia de PJ Tucker de lucrichar en bambute eh, bueno pues cómo se traslada en el apartado defensivo no eh, habla también de algo que que, en el que nosotros hemos comentado antes de que los Roques cambian muchísimo en los emparejamientos eh, explica las causas por las que lo hacen por, por las que no lo hacen eh, y cuenta pues aparte de ofrecer Diferentes datos sobre la mejora defensiva de los roques esta temporada bueno pues cuenta la idea al final de Sdelic lo que piensan los jugadores y cómo este hombre ha llegado a ser una de las piezas más importantes para eh, los Rockets, y según palabras del propio Mike D'Antoni, los jugadores hacen caso a una persona cuando se trata de hablar de lo que va a suceder en ataque, que es él mismo, los jugadores escuchan a Mike D'Antoni que es pues un reconocido genio de lo ofensivo, pero cuando se trata de defender, los jugadores escuchan también a una sola voz, y esa voz es la de Jeff Evdelik, así que es una pieza muy importante para adentrarse en la personalidad y, y lo que piensa del baloncesto defensivo, este hombre que es una de las grandes claves, ya digo, del éxito defensivo de los Rockets que en estos momentos son la segunda mejor defensa de los players
2: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
1: Pues hasta aquí, hasta aquí ha llegado el vigésimo noveno episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, un capítulo en el que hemos abordado las dos eliminatorias que no tratamos la semana pasada nos hemos ido a analizar lo que está pasando en el Celtics Sixers y después nos hemos ido a desglosar lo que está pasando en el Warriors Pelicans, las dos semifinales de conferencia que ya digo, no tratamos la semana pasada la próxima ya habrá finales de conferencia, así que nos dedicaremos a tratar las dos finales, pero en esta hemos abordado cuáles han sido las claves de todo lo que está pasando sobre el rectángulo en esas dos eliminatorias, lo he hecho ha sido un enorme placer, como siempre, con el gran Andrés Aragón, aquí a mi lado, y eh, le mandamos un fuerte abrazo a Enrique García que no ha podido estar en esta ocasión con nosotros mil gracias por su labor en la producción a Sergi Serrán, y millones de gracias a todos vosotros, los que nos escucháis a través de cualquiera de las plataformas, en pasiondeportivaradio.com en iBox, en iTunes, nos dejáis un montón de feedback, aparte de todas las escuchas que cada vez son más y más y más agradecemos muchísimo los comentarios siempre los leemos y animan mucho a continuar por supuesto, sabéis que nos tenéis disponibles 24 horas del día 7 días a la semana, en la cuenta de Twitter del programa arroba línea de fondo NBA, así como en cualquiera de nuestras cuentas personales, y volveremos la semana que viene con más NBA, y ya digo, las finales de conferencia, se nos van acabando los playoffs pero al mismo tiempo tenemos esa sensación de tristeza, porque se acaban y de alegría porque llegan las eh, eliminatorias más apasionantes las finales de conferencia y después las finales, así que sin más soy Andrés Monge y esto ha sido Un Día Más Línea de Fondo, tu espacio de análisis en en profundidad, disfrutad del baloncesto NBA, que es la mejor sensación del planeta, un abrazo
2: Everybody's getting old, so you can sit on your knees, put some fire up your eyes. No need to know what you're doing or looking for, whatever anyone should ask. And tell them I've been cooking coconut skins, and we've been hanging. God is dropped by To forgive our sins And relieve us Our down The light